0: 20h, le journal du classique avec Jean-Michel Duez.
1: Bienvenue dans le journal du classique dont l'invité sera dans un instant Marina Viotti pour son disque en hommage à Pauline Viardot et pour ses débuts scéniques à Paris dans la péricole d'Offenbach au théâtre des Champs-Élysées, le rôle-titre. Mais tout d'abord, l'inquiétude demeure et c'est un euphémisme chez les professionnels du spectacle vivant qui sont menacés d'annulation pendant les JO 2024. La ministre de la Culture a reçu les organisateurs des grands festivals et les représentants professionnels. Des décisions devraient être annoncées mi-décembre, dans six semaines. Il y aura peut-être certaines annulations. Si certaines solutions ne sont pas trouvées, a prévenu la ministre, les organisateurs de festivals ont redit qu'interdire des événements culturels à cause des JO signifierait la mort de ces événements. Et ils ont aussi fait remarquer que les choses avaient été différentes pendant les JO de Londres en 2012, puisqu'un festival avait pu se tenir à Hyde Park. L'inquiétude est née la semaine dernière lorsque le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a évoqué l'annulation ou le report d'événements culturels pendant les JO en raison de l'importante mobilisation des forces de l'ordre que prévoient les autorités. Marina Viotti est l'invitée du Journal du Classique ce soir. Bonsoir.
2: Bonsoir.
1: Alors nous allons évoquer avec vous une diva oubliée, on peut l'appeler comme ça, une, une grande dame de l'opéra et de la musique du 19e siècle à laquelle vous rendez hommage dans votre disque. C'est d'ailleurs c'est votre premier disque solo avec orchestre. Et cette diva, c'est Pauline Viardot, vous avez enregistré avec les talents lyriques de Christophe Rousset des airs qu'elle a interprétés. Et puis, nous allons parler également d'une prise de rôle. Là, c'est dans quelques, dans quelques jours au théâtre des Champs-Élysées. La péricole d'Offenbach à partir du 14 novembre pour vous. Vous êtes en pleine répétition. Merci d'être venu aujourd'hui ici à Radio Classique. Alors, tout d'abord, cet, cet hommage, à Marina Viotti, à Pauline Viardot. Et avec ce disque, je crois que vous vouliez faire, pour reprendre votre expression, vous vouliez faire quelque chose d'un peu unique. Alors, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça veut dire?
2: Bah, j'ai toujours eu, euh, enfin je me suis toujours dit j'ai pas très envie de faire un disque avec tous les airs, les tubes de Mezzo comme on en entend tellement. Euh, beaucoup de mes collègues l'ont fait très bien avant moi, et le font très bien après moi, donc je, je voulais quelque chose d'un peu d'un peu différent euh, avec un thème. Moi j'aime bien même dans mes récitals raconter des histoires. Et quand Christophe m'a appelé en me disant je sais ce qu'on va faire ensemble, on va faire un hommage à Pauline Viardot. Euh, Il a tapé dans le mille, parce que ça réunit toutes mes mes passions d'aujourd'hui et euh, d'hier, que ce soit la littérature, euh, bah, l'opéra, mais aussi rendre hommage à un personnage vraiment fabuleux, une femme extraordinaire, euh, c'était exactement ça. Et euh, interpréter des airs qu'on connaît, peut-être d'autres qu'on connaît moins, avec euh, une sonorité différente, avec une interprétation un peu personnel, je dirais, sur chaque titre. Donc euh, voilà, c'est tout ce que tout ce que j'aime et, et c'était vraiment un super challenge. C'était aussi un challenge oui, assez que, difficile.
1: Il y a quelques <rire> tubes quand même. Effectivement, on va on va en écouter. Qu'est-ce que ça veut dire une interprétation personnelle En quoi vous vous distinguez de ce qui a déjà été euh, déjà été fait enregistré
2: Alors après, je sais pas si vraiment je me distingue, mais en tout cas dans la volonté d'interprétation. Par exemple, je me souviens toujours de, de cette anecdote. On, on commence avec Dalila, le premier air qu'on enregistre, c'est Dalila. Et puis moi, je le fais un peu comme je l'ai beaucoup entendu, avec une voix que, que je laisse un petit peu plus ample que d'habitude, etc. Et puis, il m'arrête tout de suite et il me dit, écoute Marina... On n'est pas le, le filard de Vienne, toi tu n'es pas Jessie Norman. Donc on va pas essayer de copier ce qui a déjà été fait cent mille fois, on va essayer de faire notre version avec un orchestre baroque, avec ta voix, avec ta jeunesse. Et peut-être que cette Dalila n'a pas besoin d'être si opulente et sensuelle, elle peut être aussi peut-être plus euh, acide et, et jeune et un peu un peu sexy, mais d'une autre manière, et ça a changé, je pense. Dès ce moment-là, j'ai compris qu'on allait faire quelque chose de justement différent de ce que peut-être moi j'avais l'habitude d'entendre et de faire. Et c'était ça le l'intérêt. Et c'est, c'est là, et je pense que ça s'entend.
1: Et c'est chanté avec sa voix, tout simplement.
2: C'est chanté avec ouais. sa voix et avec un orchestre en, tout en transparence, qui est très différent de, de ce qu'on peut entendre dans, dans du saint sens d'habitude.
1: Alors on ne connaîtra, Marina Viotti, jamais évidemment la réalité de, de la voix de Pauline Viardot. Il n'y a pas d'enregistrement. Hein, il faut c'est, c'est idiot de le dire, mais il faut le, le préciser. Mais on a quand même peut-être des indications à travers les, les rôles qu'elle a effectivement interprétés, qui ont été créés aussi certains... Et on on en parlera tout à l'heure, puis il y a des, des, des personnes qui en ont beaucoup parlé, Berlioz notamment, il disait, c'est une voix égale dans tous les registres, juste, vibrante et agile, qui s'élève du fa grave au contre ut deux octaves et une quinte, et cette étendue est déjà immense puisqu'elle réunit trois genres de voix qui ne se trouvaient jamais réunis, le contralto, le mezzo-soprano et le soprano. Alors, deux octaves et une quinte, il faut te dire ce que ça représente, qu'est-ce que, c'est quand même quelque chose d'une étendue particulière quand même.
2: Hein. Oui, c'est exactement ça, c'est, c'est, je pense, ce que doit être aujourd'hui une mezzo, mmh. j'ai je pense la même étendue, voire euh, je vais plus, plus dans le grave encore, donc je me dis c'est, ce sont des tessitures je sais pas si elles sont rares mais aujourd'hui, par exemple, c'est presque un peu compliqué, parce que ne sait pas trop où nous mettre. Euh, on se dit oui, mais alors c'est quoi C'est une soprane C'est une contralte C'est une mezzo Alors que la mezzo, elle doit avoir les graves d'un contralte et les aigus d'une soprano. Ah, parce qu'il y a des rôles écrits pour des mezzos qui sont très très aigus ou très très graves. Donc c'est là où je pense... Je, je, on, beaucoup de gens m'ont dit oui, mais alors comment on peut savoir si vous avez la même voix Je dis mais c'est pas l'intérêt de ce disque, on veut pas comparer nos deux voix puisqu'on peut pas les comparer. Mais je pense que si on devait faire un rapprochement entre nos deux voix, c'est probablement la tessiture. Par contre, quand j'ai vu qu'elle avait chanté La Juive, je me suis dit ah oui, quand même, alors ça devait, c'est quand même un rôle de soprane aujourd'hui. Exactement, Donc euh, ouais. c'était là le challenge pour moi, mmh. c'était de, de passer dans le même dans la même journée de La Juive un rôle de soprane à euh, Ben Safo ou Dalila euh, qui sont beaucoup plus graves, à euh, du Rossini qui est très vocalisant, à, à du Marie Madeleine qui est très lyrique. Donc euh, c'est ça qui est extraordinaire, de se dire qu'elle pouvait chanter tout ça. Et euh, voilà, j'aurais vraiment aimé l'entendre.
1: Bon, vous auriez aimé la rencontrer, l'entendre, ah oui, on vient oui. comprendre, mais la rencontrer, ouais. ah oui. oui ouais. Participer à ses salons, parce qu'elle avait un ah, salon musical ah oui. intellectuel. Rue de Douai, ouais.
2: Ah, j'aurais adoré. J'aurais ouais. adoré. Ça, c'est vraiment tout ce que j'aime et euh, j'aimerais tellement que ça existe encore aujourd'hui.
1: Ouais. Alors, ce qui est absolument extraordinaire, c'est que beaucoup de compositeurs, elle a lancé des compositeurs. Si Gounod a écrit un opéra, a commencé l'opéra, c'est grâce, et on va l'écouter dans un instant. Euh, tout à l'heure, c'est grâce, c'est grâce à elle. Berlioz a été amoureux d'elle. Elle a connu Forêt. Vous parliez tout à l'heure de. Vous évoquiez aussi euh, Massenet. C'est ça qui est extrêmement important, c'est que cette femme qu'on a complètement oubliée, elle a quand même été une diva, mais dans le sens euh, positif du, du, du terme. Elle a marqué, elle a traversé tout le siècle aussi. Elle naît en 1821, elle meurt au début du, du, du 20e
2: Oui, puis c'était vraiment une muse. Ils ont écrit tous ces rôles pour elle. Euh, et puis, sans, sans parler aussi des écrivains, Turgenev euh, qui construit sa dacha dans son jardin, dans le jardin de Pauline Viardot, euh, Alfred de Musset qui était fou amoureux d'elle. Enfin, c'est, c'est quand même, ça devait être une sacrée femme pour mmh. avoir autant de, de succès et euh, inspirer tant de compositeurs et, euh, et d'intellectuels de ce siècle.
1: Alors, justement, on va écouter un premier extrait, c'est ce qu'on appelle le, la cadence viardo de l'ère d'Orphée. Euh, c'est, c'est Berlioz qui adorait Gluck, il veut le réhabiliter, donc il retravaille l'Orphée et, et Eurydice. Et il y a un jeune compositeur, euh, qui a 25 ans je crois, qui s'appelle Camille Saint-Saëns, c'est avec Pauline Viardot, il va écrire une, une cadence pour l'air d'Orphée au premier acte, « Amour vient rendre à mon âme », et vous avez enregistré cette, cette cadence Viardo comme, comme on dit Marina Viotti qui l'invitait du Journal du Classique ce soir sur Radio Classique. L'air d'Orphée Amour vient rendre à mon âme avec la cadence Viardo dans la version Berlioz d'Orphée de Gluck. Marina Viotti avec les talents lyriques Christophe Rousset. C'est votre disque hommage à Pauline Viardot. Il y a beaucoup de difficultés dans cette dans cette cadence. Mais on a le sentiment, vous écoutant, que c'est quand même du plaisir à chanter. Donc c'est, c'est le cas ou pas
2: ouais, c'est vraiment le cas. Moi, ouais. j'adore les sauts d'octave. J'adore mmh. ce qui est un peu euh, comme pyrotechnique comme ça. Et, et, et c'est tellement jouissif on n'oserait plus aujourd'hui, parce qu'on doit écrire des cadences dans Rossini, dans Handel notamment, je me suis, me suis dit en voyant ça, mais en fait mais vraiment je vais pas assez loin dans mes cadences parce qu'il faut quand même oser faire une cadence qui dure aussi longtemps, qui qui se développe comme ça, qui a un sens musical et on n'a rien en dessous, on est à nu euh, enfin c'est comme un peu sauter dans le vide euh, je pense qu'en vrai sauter dans le vide ça me plairait pas mais là en musique j'aime beaucoup ouais.
1: mm-hmm. bon, ça, ça a été un grand un grand succès de, de, de Pauline Viardot cette terre de, de Gluck, on dit qu'elle l'a chanté jusqu'à trois fois par semaine et en quatre ans il y aura 138 représentations, on imagine l'effet aussi euh, que ça devait Provoqué
2: sur le, sur le public. Ouais, ça, ça devait être dingue. Et puis, c'est, mmh. c'est, c'est aussi apparemment euh, la première fois qu'une chanteuse lyrique demandait à se faire faire un costume de scène, qui était un peu court en plus. Donc, on voyait ses jambes. Donc, ça, ça, c'est déjà, on voit aussi quand même quelqu'un de très précurseur. réécrire une œuvre, la remettre au goût du jour, parce que Gluck, à ce moment-là, c'était déjà un petit peu euh, considéré comme, euh, comme old school et désuet. Mmh. Euh, je trouve ça absolument génial. Je me dis, on, on est vraiment beaucoup trop précaution Aujourd'hui, de ne pas oser toucher des œuvres qu'on considère un peu comme sacrées, alors qu'à l'époque ça se faisait et c'était normal. Et, et puis moi j'aimerais bien me dire tiens, il y a un rôle là que j'aimerais bien chanter, mais c'est écrit pour bariton, tiens, si on, le faisait, si on en faisait une, une mezzo, voilà. pourquoi, pourquoi pas, pas, non Bah oui, pourquoi vous
1: pas. à Christophe Rousset qu'est-ce qu'il <rire> accepterait, non <rire> Ça
2: serait chouette.
1: Bon, bon. On n'a pas dit que c'était la petite sœur, quand même, Pauline Viardot de La Malibran, et quelle famille aussi, parce que son, son papa c'était Manuel Garcia, un immense ténor qui était le créateur du rôle d'Anna Viva dans Le Barbier Vie. C'est ça aussi, c'est une famille tout à fait exceptionnelle.
2: Ah bah oui, je pense que quand on sait qu'ils ont... Ils faisaient le barbier tous ensemble, ils voyageaient ouais. tous ensemble, elle a été quand même beaucoup dans l'ombre de sa sœur, hein, parce que sa sœur, c'était vraiment la diva euh, avec euh, ce côté technique, pyrotechnique euh, incroyable euh, de, de color à tour et de... Voilà, donc on en a beaucoup parlé. Aujourd'hui, on connaît beaucoup plus la Malibran que la Viardo, euh, Mais Viardo aussi, c'est là où on a un petit point commun en plus, c'est que c'était aussi quelqu'un qui adorait enseigner le chant. Mmh. Il, y des, il y a des livres qui sont sortie qu'elle a écrit hein, sur la technique vocale euh, et, et elle avait apparemment, elle était plus dans l'émotion que dans le, euh, la performance euh, la performance pyrotechnique et, et moi c'est quelque chose qui me parle beaucoup ça aussi.
1: Mmh. Et justement on dit qu'avant de, de chanter un rôle, eh bien, elle se documentait Pauline Viardot sur, effectivement, le, sur le rôle si elle, elle devait chanter euh, Rosine ben, elle, elle relisait vos marchés, même chose pour, pour Shakespeare. C'est important ça de, de préparer effectivement, peut-être pas intellectuellement mais enfin en tout cas d'avoir cette, cette préparation en amont d'un, d'un rôle au-delà de de, de la technique de la partition
2: bah Ça, ça vraiment, je dis toujours dans les chanteurs, il y a, il y a plusieurs équipes. Il y a, mm-hmm. il y a l'équipe voix, il y a l'équipe texte. Moi, je suis vraiment dans l'équipe texte et, et je suis vraiment aussi dans cette recherche. Avant, je trouve ça important d'avoir le contexte, même si, euh, aujourd'hui, avec les mises en scène actuelles, on, on s'éloigne souvent beaucoup du contexte original. Donc, je ne sais pas si ça sert encore à quelque chose, mais moi, ça m'intéresse, tout simplement. Donc, je le fais et je sais qu'il y a beaucoup de chanteurs qui font ça aussi.
1: Mm-hmm. Alors, elle a lancé la carrière lyrique de, de Gounod, qui a quand même écrit de très beaux opérations. Et le premier opéra qu'il écrit, c'est Safo, avec, le, on parlait de tube, là, c'en est un, hein, je, je pense, au Malire Immortel. Et donc, si Gounod se lance dans l'opéra, eh bien, c'est grâce à Pauline Verdo. et c'est pour elle, effectivement, qu'il a écrit ce rôle de Safo, et vous avez enregistré l'air. À lire. Mortel, l'ère de Safo, Gounod, biotti avec les talents lyriques dirigés par Christophe Rousset, Marinavioti, qui m'invitait ce soir de Radio Classique. Cet extrait de votre disque, hommage à Pauline Verdeau. On le disait, donc ce rôle de Safo a été écrit pour elle. Est-ce que c'est émouvant de penser à ce contexte Est-ce que vous y avez pensé d'ailleurs quand vous l'avez enregistré, se dire que Gounod, voilà, c'est grâce à Pauline Verdo. On le sait assez peu finalement que Gounod s'est lancé dans, dans l'opéra.
2: Moi, je trouve ça, je trouve ça très émouvant de, de, mmh. de reprendre tous ces tubes qu'elle a chanté ou qu'elle n'a pas pu fois chantées aussi pour plein de raisons, mais qui ont été écrites pour elle. la plupart de, de ce qu'on a choisi, mais en fait, on aurait presque pu faire un double disque, parce qu'il y a tellement de choses. Un volume 2 Mais, oui, non, mais voilà, oui, mais oui, oui. <rire> moi, moi je suis pas On nous a suffisamment reproché de ne pas avoir fait euh, Fidesz de Meyerbeer. il fallait vraiment faire des choix, donc je pense qu'il y aura un moment, il faudra le faire, parce que, Mais moi ce qui m'intéressait aussi, c'était vraiment de remettre en lumière cette, cette femme qui a été un peu oubliée dans l'histoire, et qui est, qui est vraiment fabuleuse.
1: Elle, elle a fait ses débuts scéniques à l'âge de 18 ans, c'était à Londres, pas dans n'importe quel le rôle, c'était quand même au télo, Comment c'est possible Aujourd'hui, ce serait, bah oui, ce serait voilà. plus
2: possible. Ouais. Mais, mais à l'époque, il y avait très très peu finalement de, de chanteuses, de divas. Ouais. Je crois même que c'est elle qui a amené l'opéra en Russie.
1: Absolument, elle a triomphé là-bas. Et c'est ouais. là où elle rencontre
2: Toscanini. Tout à fait. Ouais, voilà. ouais, ouais, ouais. C'est quand même, c'est les tout débuts hein, en fait mmh, de de, mmh. de cette de cette de cette de ce voyage lyrique. Et je me dis c'est quand même fou qu'on en, qu'on, qu'on ne ouais, vraiment il y a pas j'ai pas y a j'ai j'ai chanté il y a pas longtemps une composition de Viardot, mais j'ai découvert vraiment qui était cette femme grâce à ce disque et je me suis dit c'est quand même dingue tu mezzo, j'en avais entendu parler un peu vaguement, mais vraiment pour moi, Malibran, c'était beaucoup plus, ah, bien que sûr, beaucoup plus
1: connu que bon, Virdo. C'est bien de l'avoir réhabilité. Euh, Marina Viotti, vous êtes aussi en ce moment, donc on le disait tout à l'heure, en répétition au Théâtre des Champs-Elysées. Alors c'est un rôle qu'elle n'a pas chanté, hein, a priori. Le... <rire> voilà. <rire> la péricole d'Offenbach. Euh, c'est indispensable pour vous, le, la scène On vient longuement de parler du, du disque
2: à ah, la scène, oui, bien sûr. C'est pour mmh. ça que je fais ce métier. Je, oui. Moi, j'adore, en fait, depuis toute petite, j'adore me déguiser. J'adore euh, être dans des personnages. Donc, euh, l'opéra, c'était vraiment fait pour moi, je pense, là-dessus, parce que c'est, c'est que du plaisir, en fait. Surtout, ben, voilà, là, je passe d'Alceste à Rome, à Péricole à Paris. Vous imaginez, c'est un deux univers radicalement opposés, deux personnages de tessiture opposés. Et je dirais que même quand on est médecin, on a encore plus le choix, parce qu'on est des hommes, des femmes, des, des femmes sexy, des méchantes, euh, des femmes de caractère. Il y a vraiment un, une, un panel de, de possibilités qui permet de, de progresser beaucoup dans, dans le côté acteur aussi, parce qu'on voilà, ne peut pas jouer une péricole comme on jouerait une Alceste, ou comme on jouerait un, un chérubin. Et euh, vocalement, trouver des couleurs. Là, je chante en français, il y a du dialogue parlé. J'ai l'impression que c'est presque une comédie musicale, en fait. C'est, c'est le début de la comédie musicale. Oui. Donc... Euh, vraiment non, je, je dois dire que sans la scène bon, je ne ferais pas ce métier, c'est sûr Vous
1: parliez des rôles de garçon les rôles en, en pantalon vous serez Stéphano euh, en, fin en fin de saison, ce sera au, à l'Opéra de Paris, Roméo et Juliette de Gounod ça c'est encore autre chose ouais, ouais c'est bien, ça c'est encore ouais. autre chose,
2: j'adore, ouais. la, la première fois que j'ai fait Stefano c'était à la Scala et on avait toute un, une chorégraphie de combat d'épée, alors moi c'est un de mes rêves depuis que je suis petite d'être un chevalier, donc j'étais tellement contente je m'étais cassé le pied à une semaine de la, de la première j'ai dû gérer les béquilles l'épée, enfin, voilà, c'est c'est ça la, la scène, quoi. Et, mmh. et jouer un, un, jeune, un jeune guerrier, c'est, c'est, c'est... moi j'adore, hein. c'est génial.
1: Merci Marina Viotti d'être venue ici donc, ce soir à Radio Classique. Donc ce disque, on va écouter un dernier extrait en, en se quittant ce disque hommage à Pauline Viardot. Et puis à partir du 14 novembre, vous serez le, la Péricole au théâtre des Champs-Élysées à Paris. Et on va se quitter en écoutant Rosine, son, son tube, on va dire aussi. Hein. Et le mien. Voilà. Et le vôtre <rire> également. Merci beaucoup.
2: Merci.
3: Io sono dolci, sono triste, sono veggiante, dolce amorosa. mi lascio reggere, mi lascio reggere, mi fa guidare. c'è il controllo
1: Marina Viotti, l'air de Rosy, Nuna Voce le barbier de Séville de Rossini. Marina Viotti avec les talents lyriques, dirigé par Christophe Rousset. Extrait de ce disque, hommage à Pauline Viardot, Marina Viotti, qui était ce soir l'invité du journal du Classique sur Radio Classique.
2: Le coup de cœur de la croix avec Emmanuel Giuliani.
1: Bonsoir Emmanuel.
0: Bonsoir Jean-Michel.
1: Et vous nous emmenez ce soir en Suisse.
0: Exactement, en Suisse, avec sa douceur de vivre, ses montagnes, ses lacs, mais aussi sa lyrique de très haute qualité, notamment dans la ville de Zurich, ville qui possède un opéra dont la programmation est l'une des plus fournies et des plus diverses d'Europe, avec très régulièrement à l'affiche des solistes vocaux de tout premier plan. Sans oublier aussi une formation pour jeunes chanteurs dont sont issus parmi les plus belles voix du circuit d'opéra. situé au centre de la cité, tout près de son magnifique lac, cette salle a été inaugurée en 1891 pour accueillir aussi bien des représentations lyriques que des spectacles de théâtre parlé. L'opéra peut accueillir un peu plus de 1000 personnes, ce qui en fait un lieu assez intime qui favorise cette proximité que l'on aime tant entre le public et le plateau. Cette scène stimulante et facilement apportée de TGV depuis la France invite pour la première fois le chef d'orchestre Gémy Rémi dans un ouvrage qui, un peu en avance s'il est vrai, nous met déjà en compte pour les fêtes de fin d'année, il s'agit en effet de Barcouf, un opéra comique créé en 1860 par Jacques Offenbach, précisément la veille de Noël 1860.
1: Alors Emmanuel, pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur cet ouvrage, qu'il faut bien le dire quand même, n'est pas le plus connu d'Offenbach.
0: Absolument, relativement méconnu sauf des spécialistes. C'est un ouvrage facétieux et le rideau se lève sur la ville de Lahore, elle qui fut le fleuron de l'empire mogol. Derrière le nom de Barkouf se cache non un personnage humain mais un chien qui mord tous ceux qui l'approchent. Pourtant, cet animal est chargé des plus hautes fonctions par le grand mogol mais heureusement, l'ancienne maîtresse de l'animal, la belle et très futée Maïma, se charge de traduire à sa guise les aboiements et autres grognements du chien, et ainsi elle peut lui faire faire ce qu'elle désire et mener une politique qu'elle choisit de mener libérale pour le, le royaume de, de Lahore. Dans un décor oriental et sous couvert de farce, on le voit, Offenbach et son librettiste Eugène Scribe, brocard de joyeusement les abus du pouvoir tyrannique, ce qui en plein Second Empire prend un sens tout particulier. De plus, ils remettent les clés du pouvoir dans leur opéra entre les mains d'une femme. Donc double audace, et ça donne donc à cet opéra un parfum de modernité et même de hardiesse, et sans crainte de mauvais jeu de mots, un véritable mordant. Brenda... Hein, voilà, je, oh, je l'ai préparé de longue date vous on pouvez l'imaginer on ne l'a pas l'imaginer. vu venir <rire> Brenda Ray, Rachel Wilson et Marcel Beckmann figurent parmi la distribution de cet ouvrage en trois actes dont la mise en scène est assurée par Max Hope le spectacle se donne en ce mois de novembre et donc Jérémy Roraire en parlera plus en détail la semaine prochaine au micro de notre cher ami Laure maison qui le rencontre très prochainement justement à Zurich dans les coulisses de l'opéra Zurich dont l'opéra propose d'ici la fin d'année un florilège lyrique où, outre ce Barcouf, on trouve le Faust de Gounod, l'enlèvement au sérail de Mozart, un Alice au Pays des Merveilles destiné au jeune public, Jacob Lenz de Wolfgang Grimm, Elio Gabal et de Cavalli, la Bohème de Puccini, Tosca du même Puccini ou encore la Traviata de Verdi. Tout ça en l'espace de quelques semaines jusqu'aux fêtes, rien que cela. Mais en attendant, bien sûr, on se sépare avec quelques notes de Barcouf, notre chien chargé par le grand mogol de présider au destinée de Lahore.
1: Merci Emmanuel et à la semaine prochaine. Cette valse de Barcouf d'Offenbach par l'orchestre symphonique de Leipzig dirigé par Nicolas Kruger. C'est la fin de ce journal du classique. Merci à Matteo Catizone berardi pour la réalisation. Votre soirée se poursuit avec les variations de Francis Dressel. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h avec Héloïse Gaillard pour son disque consacré à Elisabeth Jacquet de la guerre. Bonne soirée avec Radio Classique et à demain.